0: Добро пожаловать в подкаст «Find Your Bee». Ни в 40, ни в 50, ни в 60 лет не боятся осуществлять свои мечты, потому что очень многие, я считаю, живут не своими жизнями. Ну, из их знакомых не пошли бы, потому что они бы подумали, ну какой 32 года, ну куда, поздно, уят. у меня нету таких установок. То есть они должны подчиняться некоторым нормам общества, потому что они идиотские. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов. И я поняла, что если
1: я сейчас все-таки поддамся назад и скажу, ой, нет, я не хочу выходить из этой зоны комфорта, это будет предательство против всего того, чему я хочу научить своих детей. Жизнь слишком коротка, поэтому реально живи. Ты не один.
0: Пора проснуться и найти в себе боттера.
2: Всем привет, с вами Кайр Ран, и это подкаст Your B. Это последний эпизод супер длинного третьего сезона подкаста, который длился аж 15 месяцев. В конце этого выпуска мы поговорим более подробно об итогах этого сезона, в начале следующего и о вашем фиддаке по улучшению. Да, мы чувствуем, что нужно много менять на FunerBee и нам нужна ваша помощь. Ну а этот эпизод о, о казахском языке. Записан он на русском языке, ребятами, которые находятся в Нидерландах, в Дании, в Казахстане. В гостях у нас проект «Жанна Сюздек» — сленговый словарь казахского языка, который был создан в Праге. Вот такой вот микс. Проект «Жанна Сюздек» известен довольно эпатажными лингвистическими изобретениями, которые отражают текущую реальность политики, в семье и даже в интимной жизни. И в этом сегодняшнем разговоре спикеры представляют всю палитру уровней владения казахским языком, поэтому мы попытаемся максимально непредвзято обсудить эту деликатную для нашего общества тему. Ребята из журнала язык» попытаются изменить ваше отношение к казахскому языку, которое, возможно, было сформировано в 90-е годы. Мы попытаемся найти точку пересечения двух сегрегированных миров – казахскоязычного и русскоязычного – Обсудим, как построить конструктивный диалог между этими группами населения и определить общие ценности. Избегая, конечно же, унизительных шаблонов, таких как «Шала-казак», «Нарос-казак», «Мамбет» и «Манкурт» и травматичного шейминга. И не секрет, что до сих пор немало людей в стране задаются вопросом «Зачем мне казахский?». Мы обсудим, почему этот вопрос до сих пор занимает умы казахстанцев, как дальше жить русскоязычно в Казахстане. Коснемся вопроса маргинализации русскоязычного населения в стране и темы постколониализма и кризиса идентичности. Также мы поговорим о способах изучения казахского языка без давления и шейминга, и как обе стороны могут посодействовать интеграции и убрать психологические барьеры. Кроме того, живя... В информационном вакууме русскоязычные казахстанцы часто не имеют объективного понимания о том, что происходит в казахском информационном пространстве, какие культурные тренды сегодня начинают появляться, к удивлению русскоязычных. Поэтому мы обсудим, что же думают о языковом вопросе казахскоязычные казахи и что чувствуют, и что же делать, и как выжить русскоязычным в Казахстане будущего. Надеюсь, что в конце эпизода мы все станем хотя бы немножко ближе друг к другу и через любовь и новое понимание начнем двигаться навстречу друг другу. И вот еще что. Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на этот подкаст на той платформе, где вы его слушаете, чтобы выпуски появлялись в чартах и больше людей находило нас. Ставьте лайк в YouTube, в Инстаграме. И недавно я узнал, что только 2% людей ищут специальные знания в интернете, а не попкорны и развлечения, поэтому, пожалуйста, не дайте хайпу окончательно завладеть миром. И давайте слушать. Всем привет! С нами сегодня в подкасте проект Жанна Суздек. Это его основатели и главные контрибьюторы. Это Тина, Максат и Батрбек. Привет, ребята!
1: Добрый день!
3: Салют малейкум!
2: Вот. И сегодня мы поговорим о вашем проекте и в целом о проблемах казахского языка, его распространения и использования. Ну, давайте для начала расскажите о своем проекте, если можно вкратце, какова была цель и каковы сегодняшние успехи.
1: Uh -huh. uh, наверное, я начну. Uh, меня зовут Сина. Проект Жанна Суздек был создан изначально мной, и через какое-то время к нам присоединились Максат, Баттербек, uh, Ринат, Жаугас и uh, другие ребята. Вот. Проект был создан в конце 2016 года и заработал официально в 2017 году. А с тех пор у нас вот примерно 6 человек в команде постоянных, и э, у нас есть комьюнити из 180 человек, примерно так, около 200. Я, я уже сейчас потеряла просто счет. Может быть, Максат или Баттербек что-то от себя добавит.
3: Да, как был создан, да? вопрос был такой, да? Uh -huh. э, Тина сказала, что она начинала... Ну, насколько я знаю, со слов Тины, все это было создано в Праге, в Чехии. Мне, насколько я помню, такова легенда, что она там, с, они встретились с Жалгасом там и обсудили, как, как все надо создавать, как можно это намутить. Ну и пошло-поехало. А потом я присоединился чуть позже, чем остальные. Кажется, я даже присоединился одним из последних, 17 -го года. А вообще считается, что день рождения 4 января. Да, 4 января 17 -го года получается.
4: Я тоже добавлю. Я раньше присоединился в Махсата, когда Тина только-только начала. Но После того, как они с Равласом встретились, я обсудили, И она начала постить у себя на странице Facebook. И я, так как я состоял у нее в друзьях, и я увидел это, и сразу же Присоединился и удивился, но ну, мне стало интересно, я стал свои комментарии добавлять. И потом мы обсудили, и я предложил свои версии других слов, перевод. Вначале мы только переводили известные английские слова, и мы вместе начали это все дело...
3: Накручивать. Накручивать,
4: да, дальше. И вот так, вот так, 4 января, мы кажется, первый раз открыли Facebook-страничку, а Instagram уже попозже...
3: Семнадцатого года.
4: Семнадцатого года, да.
3: Напоминаю всем.
4: Ну, почти ровесники. Фанни и Жанна
2: Суздек. О, здорово. Да, очень да. позже, на, на 4 месяца позже. Я так понимаю, это первое ваше интервью на русском языке, да?
3: На русском аудио.
2: Аудио интервью. Вот. Ну, сам контент, он создан для людей.
3: Для людей, да.
2: Для людей, да. Для людей. расскажите, почему мы это делаем на русском языке? И изначально, когда мы с Тиной разговаривали, была возможность, да, у нас много ребят, кто может провести это на казахском языке. Вот почему у вас появилась идея это сделать на русском интервью.
1: Uh -huh. uh, я попробую ответить. Я просто хочу еще добавить uh, небольшую информацию. Мне кажется, мы недостаточно раскрыли, да, что такое Жанна Сюздык. Uh, я предполагаю, что некоторые из наших слуш слушателей вполне никогда не слышали об этом проекте. Соответственно, хочу просто рассказать. Жанна Сюздык — это современный uh, словарь uh, казахского сленга. И терминов. Наподобие Urban Dictionary, который вот создан в Штатах в конце 90-х годов. Вот. Касательно твоего вопроса, Кайжан, да, действительно, язык данного эпизода выбран не случайно по двум причинам. В первую очередь, потому что мы хотим, чтобы наша русскоязычная или двуязычная билингвальная аудитория, которую ну, на самом деле много в Казахстане, услышала нас, узнала нас. А, возможно, заинтересовалась, возможно, среди них а, есть люди, которые изучают язык, но не хотят его учить, знаете, там, по классическим книгам, там, Абая, 40, 40 там, не знаю, назидательных слов и так далее. Но хотят учить через а, мемчики, через а, паблики какие-то в а, интернете, через а, сленг, например. И а, вторая причина, потому что мы просто хотели попасть к тебе в эфир, Каэржан.
3: Я тоже добавлю, да? Да, а конечно. я добавлю, что ну, в чем миссия проекта да, я сейчас упустил этот момент э, цель проекта в том, чтобы создавать слова, которые бы описывали ту реальность, те события или явления в нашей жизни, для которых нет определенного названия в казахском языке. Понимаете, да? Угу. То есть, например, например. Человек, который назначен на пост кандидата в президенты для виду. Такие люди есть в Казахстане, правильно? Насколько мне подсказывает mm -hmm. история. Да. Вот для таких людей мы придумали слово, например, и все были рады. Mm -hmm. А это слово «сандидат», если вам да. интересно. Вот, вот такова миссия пока что. Но плюс добавлю, да, еще добавлю, пожалуйста. Еще помимо выдуманных слов, мы, помимо этого, накапливаем тот сленг, который уже существует в казахском языке. Мы его тоже чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем в наш словарь, но он занимает всего 5% примерно, пока что. Ну, этот, mm -hmm. эта часть тоже постепенно будет развиваться, потому что словаря, сленгов не существует казахского языка. Uh -huh. По сути, это это первый урбан словарь городских сленгов, ну и, в общем, первый словарь казахского сленга. Да.
2: Вот. Я заметил, да, что вы правильно обозначили, что сленг, я вот прошел сейчас перед нашем интервью, еще раз по словам, да, и тут у вас uh, такие слова, как той bastard, да, ам-ням-ням, uh, uh, -ням", что есть uh, аналог кунилингуса, uh, да? Вообще, вы заметили, что ваши слова или вообще любое слово из вашего ваших нововведений уже используется широкой массой?
1: Да, конечно. Несколько раз мы замечали, как... Собственно, в соцсетях люди, я не уверена, то ли намеренно, то ли потому, что это просто на слуху, и они ну, на автомате использовали некоторые наши слова. Очень часто мы слышим и видим слово, к примеру, mm -hmm. вот человек, который охотится за ну, секундной да, пользой. Вот. Также... Мы слышали в одном из видеоинтервью слово, как ну прозвучавшее слово, то есть в эфире Санди Дат, одного из политологов в Казахстане. Uh -huh. Вот может быть, ребята еще что-то добавят, где они что слышали?
3: Ну я слышал uh, у рэпера в тексте рэпера по имени Солбайкез, это uh, казах... русский из Казаларды, он читает на казахском языке рэп. Uh -huh. Вот в одном из его текстов я заметил слово «надантроп». Ну, человек невежественный. Uh -huh. Мне кажется, он у нас взял это слово. Даже если он сам придумал, сам факт того, что у нас мысли совпали, это уже круто. Это мы, значит, в одном направлении мыслим. С таким uh -huh. отличным рэпером.
2: Мы сейчас многое слышим. Много слышим, что у казахского языка не совсем может быть еще такое спорное положение. Ну, понятно, да, что по, по сей день превалирует русский язык во, во многих мейнстрим-источниках информации. Но тем не менее, смотря на демографию, как я вижу, да, это вопрос десятилетий, да, когда, скорее всего, русского ну, не останется в таком широком обращении. Вот. Вот как вы считаете, в каком, э, находится ли казахский язык в уязвимом положении сейчас? Э, и стоит ли за него вообще беспокоиться? Либо э, все равно казахский язык будет э, переспевать и без нас? Что вы думаете?
3: Ну, э, казахские... Ну, вообще умные люди говорят, что нация, которая перевалила, перевалила за 10 миллионов говорящего да, на каком-то языке, то она mm -hmm. как бы вряд ли исчезнет. И вообще в Википедии, да, где статус языков да, обозначен, то у казахского статус э, э, стабильный. Uh
4: -huh.
3: А вот, например, у какого-нибудь э, малого народа Российской Федерации у него статус уязвимый. Uh -huh. э, у нас в этом плане мы гораздо выше стоим. Такой ужасной, ужасной опасности, угрозы нет. Но есть, мне кажется какое-то пренебрежение, может быть, некоторой части населения Казахстана казахскому mm -hmm. языку. А части, ну, это здесь разные причины, много причин. Нельзя сказать, что они не хотят изучать казахский, потому что казахский плохой или казахский менталитет странный, неадекватный, может. Это не из-за этого. Но есть проблема только с научной, научного характера в казахском языке. Научные термины, вот все это употребление, сфера употребления немножко ограничена. А в общем, мы, мы же не все ученые да, в Казахстане. Мы mm -hmm. на обычном языке общаемся, обычный язык будет жить и развиваться. Хотят э, этого недоброжелатели или не хотят?
1: Ну, тут я просто добавлю. Я, в принципе, согласна с Максатом. Единственное, что Хочу сказать, что как таковых, я думаю, недоброжелателей ты и нет. Я думаю, просто есть люди, у которых отношение к языку сложилось еще когда-то там, еще в 90-х годах, 2000-х. И после этого человек особо не обновлял свои знания. Ну, как обычно происходит, если ты не говоришь на языке, то ты, соответственно, не ищешь информацию. Ну, получается, Facebook и другие соцсети тебя просто фильтруют все, все то, что на этом языке, потому что ты, ты оказываешься, оказываешься в своем таком неком вакууме, да? ага. вот в пределах одного своего языка. И, и вот, и, ну просто выйти из этого вакуума и посмотреть, ну, на самом деле сделать такой реалити-чек, не всем удается. Соответственно, мы вот сегодня пытаемся немножечко разоблачить эти мифы и поэтому говорим сегодня, ну, собственно, на русском языке, чтобы... Mm -hmm. о казахском языке, чтобы было... чтобы обновить, сделать нек некий такой апдейт по тому, что на самом деле происходит. Вот, может быть, Патрубек добавит что-то еще.
4: Ну, я согласен с вами, но с Максатом насчет того, что в ак... проблемы в академическом плане, я склонен к тому, чтобы... А у нас население равно, должно иметь равный доступ к образованию, к знанию, на каком бы языке это ни было. И, как мы знаем, некоторые вот научные термины, не то, что термины, некоторые области не всегда покрываются казахским языком. Мне кажется, чтобы искорнить это, побольше образования, побольше знания на казахском языке. И это не то, что требует поддержки со стороны правительства, но это еще от э, энтузиастов зависит, мне кажется, сейчас много разных э, онлайн-проектов.
3: Калаулу <звы> месть. <звы>
4: <звы> <звы> То есть э, здесь э, тоже, э, мне кажется, не обошлось бы без энтузиастов, которые действительно хотели бы это делать, э, действительно любили бы это дело. Тогда, э, если каждый человек... Э, по своей отрасли, например, что-то добавить, то население, которое имеет доступ к знанию только на казахском языке, они получат больше нужных знаний, и они у них... Чакры э, э, ограни... откроются. Да, не будет ограничений. Поэтому а, вот, эти, вот эти сейчас недопонимания э, между, например, русскоязычными и казахскоязычными людьми, мне кажется, этот гап, пробел между ними, мне кажется, сузится.
3: А мы, кстати, вот с Баттербеком переводим Телеграм на казахский язык сейчас.
4: Mm. Прямо до этого, до этой записи этой, этого подкаста мы немножко пообсуждали некоторые моменты, как правильно перевести. Mm. Вот. Mm. И не, то, не только Телеграм-перевод, но и другие, например, которые, другие проекты, которые требуют участия энтузиастов. Например, это Википедия. И там тоже есть энтузиасты, люди, которые переводят либо добавляют с, с нуля на казахский
3: язык. Я один из них, ты, да?
1: Ну, да. Я только тут добавлю от лица Жанна Сюзек, что ребята говорят о своих сторонних проектах, которые никак не связаны с Жанной Сюзек. То есть Телеграм переводит и
3: Да, если мы напортачим Телеграм, если Телеграм напортачим, значит это Жанна Сюзек не виноват. Да, Сразу если
2: мучить. World of Tanks проиграли, то это тоже, да, Макса виноват. Да.
3: <смех> no. а, еще Thanks. про проблемы казахского. А, был же такой вопрос, но ну, всегда всплывает, я просто yeah. заранее э, его предвосхищаю. А, зачем нужен казахский? Вообще, вот я изуч... я русский, например, я изучил казахский или я русскоязычный в КЗ. Ну, зачем мне казахский, да, дальше? Что я с ним буду делать? Я с иностранцем не пообщаюсь. Ну, во-первых, если ты Казах и в Казахстане, то это важно для самоидентификации. Все-таки если ты считаешься вдруг, ты выходишь там за рубеж, и тебя все равно спросят, ты откуда, какова твоя культура, где твои корни, да, все равно придется как-то придумывать себе этот конструкт, да, этнический, культурный. Это для самоидентификации. А если ты, например, не казах, да, в Казахстане, э, зачем им казахский? Тоже они... Зад... Резонный вопрос, я понимаю. Но тут фишка тоже своеобразная в том, что казахский ⁇ это язык большинства, как ни крути, как ни крути титульной нации. И если э, просто так, э, не зная казахский, жить среди казахов, это как... А казат, это как, как будто бы ты являешься немножко инородным объектом в, в этой среде, в, этой, в этом государстве, а, потому что, во-первых, в, в этом государстве, в Казахстане два языка, один гос и другой официальный, и как бы все казахи знают и гос и официальный. Но э, некоторая часть населения, да, э, не казахи, да, например, они не знают, они знают только официально, они не знают гос. Значит, следовательно, логический вывод, они не, не совсем, не полностью интегрированы в наше сообщество. Ну, если мы хотим быть единым, да, единым организмом, ну, таким мощным, то, наверное нужно, наверное, нужно знать оба языка и взаимопроникать взаимо в культуры друг друга. Казахи уже настолько проникнуты, да, русской культурой, или той же самой узбекской, не знаю, татарской, украинской, что у нас, у нас, окей, да, с этим проблем нет. Проблемы в первую очередь возникают у тех, кто не знает казахский, неожиданно, как ни странно. И это должно обоюдно как бы быть.
0: Понравился наш подкаст? Найди FundUB без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: Я просто хочу добавить, что я знаю много-много казахов эм, из детства. Хотя мы всегда были минорити этническими, но у них нет угрызения совести. То есть не то, что уградение совести, нет, нет проблем каких-то вот, э, я так понимаю, нет самокопания и. Вот где мы там, идентитити, кто я такого нет, они в принципе довольно комфортно живут mm -hmm. в своем таком комьюнити, в где-нибудь там, в своей тусовке, и в принципе ничего не поменялось. Да? Понятно, что вот я помню Алмату там, 30 лет назад, когда у нас там все соседи были там русские или там другие нации, это сейчас, конечно, идет переселение mm -hmm. из других городов, сейчас мы видим, что мы казахи являемся... Uh, majority, да, в городах, но тем не менее. То есть то, что ты перечислил аргументы, они не являются такими аргументами, такими вескими доводами для того, чтобы учить казахский язык, не являются каким-то триггером, чтобы покидать зону комфорта. То есть так было, что я вырос в такой среде, где, во-первых, были minority, затем я пошел в казахский садик, но в силу каких-то моментов отсутствия химии, отсутствия, не знаю, у нас киопайки были, да, которые, ну, они заражение намочили детей физически было и психологически, и поэтому как-то это вот не прижилось. А затем я пошел в школу, и там казахский язык, даже среди казахов на ним насмехались, да. И мне кажется, если бы я не покинул когда-то Алмату и не поехал на запад Казахстана, и не пошел в КБТУ, где было много классных ребят и классных ребят из казахскоязычных семей, я, бы, наверное, бы не присмотрел свое мнение. Поэтому, мне кажется, большой плац людей, которые до сих пор казахов, которые... Для них нужны какие-то другие да, триггеры.
1: Угу. Кажан, а у меня есть а, тебе встречный вопрос, вот касательно... Угу. Ты говоришь, я, я был... Ну, вот пока рос, и, насколько я понимаю, в, в городе Алматы, угу. а, ты был этническим меньшинством. А как, да. а как вот... А как сейчас ну, обстоят... Ну, то есть, обстоят дела, то есть, когда ты возвращаешься домой, угу. чувству... как ты себя чувствуешь в целом? Замечаешь ли ты какие-то изменения или их нет?
2: Uh, ну да, но ну я не, не так долго прожил за границей, 6-7 лет, 6 лет, чтобы так все изменилось, но мне кажется, что в алма не сильно поменялось. Uh, если вот мне кажется, люди, приезжающие в Алматоне, быстро начинают ассимилироваться и uh, в целом, говоря только на русском языке, в Алмате можно по сей день очень комфортно жить и абсолютно не со себя никаким, никак ущемленным, да. Это что не является кейсом, да, в Атрау, допустим, да, либо э, в Актав. Хотя в Ахтау тоже, я знаю случаи, когда люди довольно комфортно живут Уз... узким кругом, ходят в воде... заведения, где говорят все на русском и, в принципе, не парятся. Да. Я приехал в Алмату, помню пару лет назад, поговорил со своим соседом одним и он говорит: да, вот эти вот. Хотя он сам этнический казах и. Я знаю, кстати, тоже mm -hmm. других ребят, которые являются внуками там, писателей известных казахских на классиков, которые не говорят по-казахски. И mm -hmm. они по сей день считают, что там за пределами, там, не знаю, там, ниже Ташкентской, все, что ниже Ташкенской, там дальше Розабакиева, там, в принципе, аул и низкой культуры. И, к сожалению, многие люди так думают по сей день. Mm -hmm. Хотя mm -hmm. уже появляется моднозар зар 91, крутые проекты. Там Жанна Суздек, да, и все это растет, но люди просто не зная другого мира, они по старым лекалам начинают
4: осуждать. А, можно я добавлю, вот, да. например, Хайжан, ты говорил, когда ты в школе, в детсаде учился, ты был в меньшинстве, и да. пройдет через какое-то время, я думаю, и Majority будет уже казахоязычные. я думаю, что в будущем уже за ними уже будет как все равно как уже мы до этого говорили, хочешь не хочешь, да. все равно надо будет с этим смириться. Ну, Главное, как...
3: чтобы фертильность была.
4: Фертильность хорошая. <с фертильность, <с да. И... Ну все равно э, э, те люди, которые сейчас говорят, что не видят необходимости э, в языке, все равно им придется сталкиваться э, с теми людьми, которые будут к тому моменту будут в большинстве чтобы коммуницировать, чтобы работать с ними, мне кажется, все равно надо будет... Мы, Я думаю, мы к этому и идем, но не знаю, насколько быстро или не через сколько лет. Но поэтому, да. исходя из этого, угу. мне кажется, стоит задуматься, я думаю...
2: Да, безусловно, мне кажется, безусловно, мы к этому придем. И я в интервью, где, кстати, Жалас участвовал, не помню, вот этот... Это было в рамках жанра судака или нет, но говорилось о том, что, да, будет маргинализация и уменьшение этого слоя русскоязычных казахов, и там будет выбор либо, либо учить, либо, ну, не знаю, покидать страну, да, то есть у, у такого класса людей у них, в принципе, немного выбора, да, и нужно быть Вот таких людей
3: делать. я не понимаю, я таких людей не понимаю, которые которым сложно учить казахский, это же легко, Абсолютно, ты в этой да. среде находишься. Конечно, конечно.
2: Кстати говоря, Тина, вот те вопросы, вот ты живешь в Голландии и поменяла уже несколько стран до приезда сюда. Вообще, то как идентичность она... она, у тебя такая солид, да, солид на всю жизнь, да? И вот я казашка, да? Или она... вообще она такая плавающая, возможно, вот ш... как это вообще у тебя работает?
1: Мне кажется, не один человек, особенно находящийся, находящийся в эмиграции или когда-либо бывший в эмиграции, сможет ответить, сказав, что нет, у меня вот процентов я отношусь к какой-то конкретной культуре. Mm. Микс всего. Наверное, у тебя то же самое происходит.
2: Ну, у, меня, да, у меня с рождения, и на самом деле я легендар ну, не знают, то есть у меня корни есть польские. И это все. Моя бабушка, с моей стороны, она этническая полька, родившаяся в Западной Украине. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, это отложил, отпечаток да, на мою маму. Она, мне кажется, культурно моя мама больше славянка, наверное, чем казашка. И, mm -hmm. соответственно, у меня был такой парадокс, что мы могли в пятницу пойти в мечеть с бабушкой, а, а воскресенье в, в церкви, да, то А в воскресенье, да, мы там свечку ставили, как у там, 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 да. И я, это я был, я был и там и там. И то, что во дворе у нас были саентологи, кого только не было, там от детей экспатов, там до там угу. каких-то внуков партийных руководителей, которые для которых в принципе казахский был каким-то инопланетянским языком, да.
1: Инопланетным, да, согласна, согласна. Да.
2: И поэтому мне кажется, моя казахскость она все равно была, она в то пассивном состоянии, все равно это я впитывал в детстве, я, мне кажется, благодаря своим бабушке и дедушке, я, в принципе, посидеть могу читать, допустим, на казахском практически без акцента. Со и...
3: стороны отца, бабушка.
2: Да, со стороны отца, uh -huh. и то, что я там слышал казахские песни в детстве по радио, какие-то записи, и поэтому я посидеть могу слушать там Нурису Талиндиева, да, и какие-то, то есть у меня есть какой-то культурный код. Но он был в, в комбинации с другими да, какими-то кодами. Да, там, славянским, европейским, а, там, американским, если что-то там слушал, смотрел, читал. И поэтому я, у меня по сей день такая плавающая идентичность такая ситуативная, что не знаю, хорошо или плохо, но оно и мешает, оно и помогает. Mm
1: -hmm. вот. Mm -hmm. Я вот только добавила, что ты не один такой. В Казахстане очень много таких людей, которые в, той, в том или ином аспекте своей жизни, в сфере своей, своей жизни, они тоже имеют плавающую позицию, непонятно, к кому себя... Ну, как в а Тинге, да, получается? То есть, вроде бы, например, дома, может быть, основной язык русский, а человек ходит в казахскую школу, либо наоборот, человек исключительно из казахской язычной среды дома и идет в русскую школу, ну, чтобы развить, допустим, билингвальность, или так родители решили, не знаю. И миры просто, так, знаешь, типа меняются постоянно. Это если лингвистическая среда, если там еще ты сам, сама намиксована, допустим, у тебя какие-то а, разные культуры в крови, и, соответственно, культуры разные, то еще сложнее, да, как бы понять, кто mm -hmm. ты, куда yeah. ты относишься. Mm -hmm. На самом деле, вот, мы, раз мы коснулись да, нашей истории, мне кажется, э, важно все-таки затронуть возможно, вот. В рамках этого эпизода мы также об этом немного поговорили в нашем предыдущем интервью с Тимуром Балбетовым mm -hmm. Вот в программе, честно говоря. Но Которые там, есть там на Ютубе. Добавь, пройти. пожалуйста. Да, да. Ну сложно, как бы говоря, о языке не упомянуть нашу историю и в том числе э, не поговорить о постколониализме. Да? Нам все таки нужно начинать об этом уже говорить, потому что э, иначе, э, иначе очень много... Э, из-за того, что нет ну, как, -то, как таковой информации, э, как-то все это табуировано и так далее, появляются какие-то домыслы, э, самоинтерпретация фактов и так далее. Да? Естественно, как из-за того, что мы были частью другой уже несуществующей страны, у нас много чего общего с другими странами и так далее. Где-то мы отличаемся. вот. И, соответственно, мне кажется, нам просто нужно становиться более открытыми к диалогу. Вообще поднимать этот вопрос. Потому что причина, одна из причин, почему вообще до сих пор в 2020 году казахской независимости уже сколько, 29 лет,
0: uh -huh.
1: до, сих, до сих пор есть, существует вопрос, как, зачем мне казахский язык. Потому что, ну, сам вопрос было бы странным, если бы на казахском языке мы продолжали бы говорить все это время, не знаю, 20 лет назад, 100 лет назад, 300 лет назад, но так как его не было и на нем нельзя было говорить, или, или люди, которые говорили на нем, порицались Получали какие-то нападки, допустим, нехорошие комментарии в их, в их адрес. Угу. Соответственно, именно поэтому мы сейчас находимся там, где мы находимся. И до сих пор, вот в как бы, независимом Казахстане, мы все равно говорим о казахском языке, как о чем-то ну, необязательном. Или задаем, задаемся вопросом, нужен ли он нам вообще. Вот, если Нужно
3: мы, снять да моменте, этот вопрос.
1: Просто говорить, хотя бы начать с этого.
2: Ну да. Есть люди, которые до сих пор смотрят новогоднее обращение Путина, живет в Казахстане. И смотрят новости России,
3: считаю, что... Это, вот, наверное, на северных пор... границах?
2: Нет, это старшее поколение. Старшее
3: поколение. А, окей. -а -а. okay. mm -hmm. mm
1: -hmm. Это опять же говорит, во-первых, о несостоятельности нашего общества, ну, недостаточно, недостаточно инклюзивности, я бы сказала. Возможно, потому что мы недостаточно открыты ко всем да, членам нашего общества. Возможно, эти члены себя чувствуют маргинализированными. И еще еще раз, здесь нет как таковой одной доминантной группы. Вот, вот в чем проблема и как бы различие да, постколониализма скажем так в Казахстане потому что несмотря на то что доминантная группа титульная нация одна но все, все равно более распространенный язык все-таки русский да соответственно немножечко так вот ну смешано, вот и за, за пределами Этой большой группы остаются кто? Люди, которые говорят на казахском языке, или, или люди, которые не, допустим, относятся к этническому большинству, и еще другие группы, про которые, про которые мы вообще здесь ничего не говорим, да? Uh -huh. вот. Просто нужно, наверное, становиться более инклюзивными, но перед, перед этим нам нужно просто осознать, откуда мы пришли и почему так все получилось. Вот. Иначе сложно будет построить общий диалог и выработать какие-то общие ценности для нас всех.
2: Да. Да, очень хороший материал. Я, я, я ставлю ссылку на это интервью, где была тема очень хорошо раскрыта о деколонизации.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com/findUAB. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска батеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста продолжает создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном B, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
2: Ну как вообще вы сожалеете о историческом прошлом Казахстана, вот о ее советском периоде?
1: Мне кажется, любой человек, который живет в Казахстане, так или иначе, у него был период, когда он думал, об истории, да, своей страны, почему вообще так произошло. Также вот соглашусь с Максатом, ну, у, у истории нет сослагательного наклонения, говорят, мне кажется, не нужно об этом сожалеть, нужно это переосмыслить, нужно понять это для себя, разобраться в этом. Это первый этап, а второй этап — нужно действовать.
4: И действовать, чтобы, мне кажется...
3: О, батаребег живой, что ли?
4: Я извиняюсь, я просто хороший слушатель. Ага. Э, и Точно. я думаю, что Тина, я продолжу мнение Тины. Sorry. И мне кажется, осознать человек должен историю, узнать свою историю, осознать и э, восстановить справедливость, то есть заполнить гэп, который когда-то был создан, или когда-то был отобрали, не отобрали, как сказать?
3: Отжали. Ну,
4: Отжали, как... Как, э...
1: Просто, скажем так, просто не дали развиться, да, в свое время. Да,
4: да, да не дали, дали возможности.
1: А, к
3: этому есть аргумент, а развились ли бы мы развились ли.
1: Вот, мы. вот именно, что мы, что мы не можем этого знать, да?
4: Нет, э, факт остается в том, что нас лишили некоторых базовых.
3: Э... Преференций, выражаясь умно.
4: Можно mm. так сказать. Почему мы в таком состоянии, каком мы сейчас есть, даже после 30 лет до сих пор обсуждаем язык?
1: Да. И, и, само собой мы не сможем заполнить все периоды, да, начиная с не знаю, 1739 года, да, если я не ошибаюсь. Я, я для себя счет примерно с этого времени беру. Почему? Но к шежездум ресики Ослова?
3: А, 700, э, да? 700.
1: 1739-й год. А, говорят 39
3: эм... я сразу Вторую мировую вспоминаю.
1: Казахстан же не единственная страна, которая проходит через э, кризис э, идентичности после колонизации да, в, своей, в своем прошлом. Вот. На самом деле очень много, больше половины э, стран в мире э, сейчас в таком положении или когда-либо были в этом положении. Вот, и они сами для себя решили, в каком направлении они будут э, действовать и так далее. Естественно, заполнить все этапы мы не сможем, но Самое главное, что мы, что мы можем изменить, это наше настоящее, да? То есть это мы, мы сейчас, в данный момент, вот сидя, записывая этот подкаст, этот эпизод, мы, мы пишем историю. А значит, вот на данный момент мы можем вместо того, чтобы сожалеть о чем то порефлексировать, понять для себя, что как и было, и действовать, чтобы изменить историю вот прямо сейчас.
2: Ну, отлично. Дипломатическая школа хорошая.
1: <смес> 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 Спасибо.
2: <смес> да. Вообще, шала казах это, насколько, я просто, может быть, давно уже не в курсе, да, шала казах, на казах, это насколько актуальны термины, они используются, да?
3: Да, на казах это не казах, а домбра.
2: Вот, я не знаю, такой какой-то акшн-план, да, для... Русскоязычных казахов, опять же, есть разная да, палитра, да, такая владение, не владение. Я знаю многих, которые все-таки пытались на каком-то этапе начинать учить. А, оказывается, очень полезно, когда есть какой-то шейминг. Есть, я mm
3: -hmm.
2: недавно в прошлом году я видел тоже кейс на зеленом базаре, как, когда одну женщину уже в, в таком почти пожилом возрасте ее обсмеяли за незнание казахского казашку. Вот, Ж... э, вот как э, людям. Опять же, вы не можете, наверное, так вот, вы, наверное, не проживали этот опыт и не можете, может быть, не понимать, что люди чувствуют. Вот как найти такое здоровое отношение к этой проблеме? И я вот поделюсь в каком-то классе в шестом, возможно, я был на юбилее у моей бабушки и неожиданно мне дали микрофон. Вот э, <свят> на, на титр, по-моему, помнят, вот, бежамал рамзан, на, и вот говорят, бежамал апайден, немерисы, казах шрат, все это там, и давай микрофон, <свят> ну, там, там все, ковша, палар, да, там, а, у меня казахский был намного хуже, чем сейчас, хотя сейчас не очень хороший, и я там что-то там, вот, -то, вообще, я не знаю, как я эти слова соединил, но я что-то сказал. Ну,
3: там, там нельзя было на русском, да? <свят>
2: Потому что все шло на казахском. Я пришел, помню, со своей математикой там повторял формулу, да, вообще-то не было мозга на, на другом сконцентрирован. Нет, микрофон, и я что-то сказал, и я помню, как, во-первых, кто-то подсмеивался. Хотя люди, казалось, образованные и то государственные деятели, да. Я даже услышал шепот, как сказали, вой, он же там вообще не наш, типа, да. Вот. И я потом ехал в машине домой и думал, блин, может, мне. Куда-нибудь поступить, свалить. Ну, кстати, так получилось, что я свалил, да, но мысли материализуются, да, но не поэтому. Но я думал, туда я не думал, а за границей я думал, поехать мне, может, в МГУ куда-нибудь, чтобы не сталкиваться с таким вот... Я старался там, нашел слова, и меня просто замочили, да, что там шестиклассника, взрослые там макашки.
1: Вот именно что... Мало того, что ну, это не им решать и так далее, они еще и как бы ребенка да, булят, иначе говоря. Да. Коллективно. Я бы сказала, что отвечая на твой вопрос. Спасибо за такой эмоциональный пример. Mm -hmm. Я же проследился. Ну, 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 на, сам, на самом деле я, я очень полезен отношусь, когда к детям особенно начинают да, начинать да. ну, бу Буллинг, Вот. Потому что сама мама. Я вот. хочу сказать, что самое главное, чему нам нужно научиться, как вот казахскоязычным людям, которые так или иначе вот, ну, хорошо говорят на казахском языке, так и русскоязычным, которые очень хорошо говорят на русском языке, нужно быть открытым, открытыми друг к другу и принимать, пусть не очень совершенные, но какие-то вот попытки, да, типа какой-то вот пост, допустим, на Фейсбуке, попытка написать, допустим, на казахском языке, или человек, который постоянно говорит на, на казахском, и он с тобой решил попрактиковать, например, русский язык. Ну, то есть не смотрите на них. Мне постоянно хочется обратиться вот даже к, на, к нашему старшему поколению, сказать, что давайте просто помогать, давайте просто вот э, стараться по делу да, что-то вот э, говорить, даже если это не идеально, допустим, язык и так далее. Потому что человек старается, человек хочет научиться, нам нужно просто его немножечко э, смотивировать. Да. Вот.
3: Вот всем, всем казахам mm -hmm. да, сообщение важное. Перестаньте осуждать тех, кто пытается говорить на казахском. Потому что я почему-то не слышу, когда кто-то из казахов на русском плохо, как-то неправильно выражается. Русские над ними не смеются, не над таджиками даже, мне кажется, в России не смеются.
1: Не смеются. Не совсем, но... Ну, смеются, да, но... Смеются, но да, это да, в
2: Казахстане быть, не смеются, да.
3: может, не знаю, это потому, что они в Казахстане. Наверное,
2: наверное уже уже не смеются, но раньше смеялись.
3: А вот да, американцы, да, да, англичане, да. да, англоязычные не смеются, когда я, я с ними на английском. Это глобальный язык. Да, да
2: более такой тонкий, да, ну и сами... такой вердикт mm -hmm. про себя. Ну и
3: сами я слышал, а, а, ну, западная культура такая, что острые углы там пытаются сглаживать, не задеть человека. да, вот. да. да. Вот такие у них типа. Ну просто еще
1: опять-таки опять ну, сравнение да, английского языка с казахским, английский глобальный язык, на котором миллионы людей разговаривают, mm -hmm. да? ну, точно больше 18 миллионов, 12 миллионов, чем, чем в Казахстане. Yeah. Вот. Но чтобы любому язык, языку, допустим, расти, нам нужно становиться инклюзивными, либеральными, а еще, а еще язык иногда упрощается, и к этому тоже нужно.
3: Да, пока казахи требуют типа и казахша сюлей она умна или типа угорает, да на теме кто учит. Так, если так будет продолжаться, то никто не будет учить серьезно, да?
4: Я бы хотел как махсат им сказать, чтобы например те, которые сами говорят на казахском как, как родной язык, когда они видят какой-то человек пытается говорить с ним на казахском, особенно если это казах, который русскоязычный казах, который пытается на казахском. Да, чтобы не смеялся человек, не издевался или там не подакивал. Просто наоборот, с пониманием относиться и поддерживать, например. Не сразу исправлять, поддерживать, главное. Да,
3: ведь... лучше вообще не исправлять.
4: Человек сам научится, чтобы у того человека, который пытается говорить с ним, чтобы у него возникло больше желания общаться с таким человеком и таким путем привить любовь к языку. Вот, мне
3: кажется, многие да, не понимают mm -hmm. этого.
4: И еще другой момент. У нас такой, такая, как сказать, тенденция, есть, когда, например, не казах какой-то человек начинает говорить на казахском, чем чаще, там, чем, чем, там, чем красивее, тем лучше говорит, он, они говорят, о! -о, -о, -о! Там, ну, конечно, excited, как там должно быть, молодец, да, поучиться типа, там, да, несмотря на этот. Но в то же время у нас люди порой даже слишком over excited бывают и говорят, чуть ли там как будто увидели э, как какого-то э, животного, цирка, как, не знаю. Нет, такое тоже надо умереть. Мне кажется, вот это отношение надо регулировать. Мне кажется, золотую середину надо найти не слишком, чтобы там... А то, например, когда оверэкспайт, как бы мне кажется, человек неудобно себя почувствует, если там, например, человек заговорил, например, не казах на, на казахском нормально, и о, там, И -э.
3: Его начинают водить по петель передачам, да,
4: да, да, и мне кажется, некий дискомфорт будет ощущать, что он в следующий раз будет говорить, блин, слишком много дел, там, big deal сделали. Мне кажется, это тоже.
2: Ну, они еще вот показывают, вот, смотрите, он говорит, а ты там почему они до сих пор не говоришь ты... Вот, да -да. шейминг.
1: Да, нам, нам нужно от этого немножечко отходить. Я, я поддерживаю Баттербека, согласна с его мнением. Да, не стоит так сильно удивляться, но Баттербек нужно тоже понять, что для, для некоторых людей это действительно, но ну, это реально биг дел. Я хочу еще добавить, сейчас вот вспомнила, когда в самом начале, то есть вот сейчас вот приводил пример, и прозвучало что-то похожее на... Возможно, вам, казахскоязычным, никогда это не было знакомо, вы через это не проходили. Mm -hmm. и, и дальше твой пример. Но, yeah. Кажан, дело в том, что языковой вопрос, он о двух концах. Проблема в том, что и, и русскоязычные люди, не говорящие на казахском, и казахскоязычные люди, плохо говорящие по-русски, mm -hmm. они оба получает примерно, ну, я не знаю, насколько одинаковая, но ну, yeah. проходит через, скажем так, лингвистическую дискриминацию в, наше, в нашем обществе. Uh -huh. я, я училась среди, среди ребят, которые были из казахскоязычных городов или областей, и понятно было, что их доми, доминантный язык в казахский, вот, а, а при том, что в городе, куда они приехали, в основном все сервисы были на русском языке, и очень много было дискриминации тоже, или насмешек над акцентом, или просто вот отказывались обслуживать, uh -huh. смеялись и так далее. Да? Вокруг вот двух языков есть некая травма у людей, да, и она не только у, од у одной из групп. А вы выигрывают те, которые билингвальны. Лю люди билингвальны в Казахстане, знающие в совершенстве и русский, и казахский, а еще лучше там, английский и другие как языки. Mm -hmm.
3: Вот поэтому и это есть главный резон, учить обеим сторонам языки, и казахский, и русский, русским казахские, а казахам, ну, русский они и так знают, да. Но особенно русскоязычным, да. изучать казахский, чтобы для этого, для своего же комфорта в этой стране.
1: Даже проживаю, проживая в Голландии, я, в Голландии, я в принципе могу, например, обойтись, говоря только на английском языке, потому что огромное подавляющее количество голландцев и других национальностей здесь живущих, они говорят на отличном, прекрасном языке, мы друг друга понимаем. Но я же хочу интегрироваться, пока я здесь нахожусь, я хочу быть... Друзьями, знаешь, с, ну, с родителями детей, с которыми общается мой ребенок, Или, mm -hmm. допустим, ходить, выбирать из большего количества врачей или услуг, допустим, да, других. Mm -hmm. Соответственно, я буду учить голландский язык, потому что мне он нужен. И потому что я хочу быть интегрированным в это общество.
2: Алхамита Батрлар. У этого выпуска есть и бонусная часть в Патреоне, где мы продолжаем делиться мнениями, историями и много шутить. В нем мы обсудили то, что было уж совсем деликатно и немножко неудобно выставлять в общий доступ, а именно можно ли быть и оставаться казахом без казахского языка, что ребята из журнал думают о тех, кто не знает казахский, считают ли они их казахами и где начинается казахскость. И в чем особенность образования на казахском мы обсудим, каково качество образования в казахских и русских школах и как это влияет на менталитет выпускников и почему на казахском нас мало слушают и не смотрят даже качественный современный контент. Мы попытаемся разрушить ваши стереотипы насчет последнего и покажем, что на казахском можно читать самое актуальное на сегодняшний день от гендерного равенства до мемов и кино. Мы дадим вам подборку самых интересных блогов и каналов, благодаря которым вы сможете выучить современные хипсовские казахский. Эпизод доступен для прослушивания только для патронов уровня «Баттер Бронз» и Туда вы можете зайти по адресу patreon.com Ссылка есть в описании И в show notes И сейчас будет еще анонс Этого выпуска в аудио
3: Я раньше считал, что Без казахского языка Ты не казах Но теперь я считаю иначе А Вот слово 667 да? Да? Пойдем там В сторонке пообщаемся И там хрец-хрец, да, пару ударов и вот так
4: <смех> Стены, а там дальше <смех> найти <смех> 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 Так, следующий уровень, когда казахского видите да, тогда можно И you у
3: него uh,
4: Срахбас, да, вот этот yeah. mm -hmm.
1: Легкий хипстерский казахский язык Который доступен для всех Паблик, который называется Киелятезик uh,
3: В переводе на английский holy shit. Я придумал такой мешап Абай uh, против зомби
2: Я помню, читал какой-то блог одного парня, и он говорит, что он не говорил на казахском каким-то психологическим причинам, но у него казахский был всегда просто что-то там случилось. И он так сказал, что вот мой акцент — это мое богатство. Да, круто. <смех> это, раз, это разнообразие в, в способов самовыражения на казахском, но есть какое-то богатство языка, и оно помогает наоборот. И он сказал, что он перестал стеснять свой акцент, он говорит как есть. И... А,
3: да, <смех> вот если послушать э, турецкий язык, это как бы местами, это казахский, который без х и без «г». Например, женщина, женщина это каден, да, каден. То есть это хаден, «кат да, у них, ну, у нас это yeah. немножко вульгарное слово, но у них это нормальное слово каден. И вот, или yeah. не знаю, много таких слов, где у нас х, а у них к. У них просто это исчезло mm -hmm. со временем, а у нас осталось сингармонизм.
1: Uh -huh. uh, как, по, как по мне uh, наличие акцента ⁇ это просто uh, подтверждение тому, что человек говорит на еще каком-то языке. Вот и все. Акцент ⁇ это вообще не что мы можем к этому привыкнуть. Главное, чтобы был какой-то общий язык. Вот и все.
3: Uh, и вот uh, я еще в прошлый раз об этом говорил и везде говорю, чтобы когда ты общаешься с человеком не на родном его языке, на каком-то общем языке, то ты общаешься с его мозгом, с его сознанием, с его разумом. Там, где, как бы, типа, если выражаясь ненаучно, там, где нет чувств да, таких, там, где рацию, да, чисто рационализм. А если ты общаешься на его родном языке, то ты общаешься с его сердцем. Так вроде бы говорил Нельсон Мандела, где-то я читал. Когда ты живешь в Казахстане, и ты не казах, если ты вдруг начинаешь с каким-то казахоязычным говорить на его языке, то ты сразу как бы входишь в свой круг, в круг своих. Mm -hmm. Ты уже не, от, не отторгаешься. Я уже, как мы до этого говорили, поэтому билингвальным всегда комфортно в Казахстане, комфортнее, чем другим. И mm -hmm. поэтому mm -hmm. такой, ну не знаю, это наверное лайфхак. Ну, конечно, этим злоупотреблять, наверное, тоже не стоит. Но когда ты говоришь, когда ты будучи не казахом говоришь с казахом на его языке, то у тебя автоматически много дверей открывается сразу. У меня
2: вопросы закончились. Если у вас что-то спросить либо что-то сказать еще, и мы можем Адвайс мы можем закрепля... закругляться.
1: Мне кажется, можно закругляться. Единственное, мы могли бы. Эм свои выводы, да, допустим, каждый, каждый по 3-4, по 2-3 предложения того, что ну, вот какой-то месседж, да, от команды Жанна Свездык к нашей аудитории, которая будет прослушивать этот эпизод.
2: Угу, хорошо. Давай вот. начинаем тему.
1: Наверное, я бы все-таки послушал сначала Максата и Баттербека.
3: Вот. Че, я первую, как всегда, она вгорнила да? Ну, а, мой месседж, да, наверное, проблема же сейчас, одна из актуальных проблем, это язык и общество у нас, если не брать в расчет политику, русскоязычные и казахязычные, они должны пойти навстречу, как мы уже по ходу этого интервью не раз говорили, Каждый должен сделать шаг навстречу друг другу, чтобы взаимоинтегрироваться и стать еди единым. Это называется синкретизм, насколько я знаю, да? Синкретизм — это когда вот мы по отдельности мы от одного добиваемся, а если вместе, то мы еще большего добьемся. Все к этому сходится сейчас. Ну, чтобы не было каких-то там это нужно, чтобы не было никаких конфликтов. На такой теме, которая не должна вызывать конфликт, тема языка и общества. Мы не должны как бы на этой почве ссориться, Мы вообще не должны ссориться. Как это реализовать? Ну, наверное, в первую очередь там, казах казахязычные должны перестать шеймить и себя, и других, ну, принять свои комплексы, принять комплексы русскоязычных. Принять, понять, простить, короче, ну, сделать все, что можно сделать ради, ради принятия, да. Ну, и русскоязычные тоже должны э, это понять. Но ну, мне кажется, не знаю, это может эгоистично быть, но мне кажется, русскоязычные должны чуть-чуть пер, первее начать, что ли, чуть-чуть первее начать двигаться. Они должны, мы понимаем, что у казахского там с обучением, да, с как это называется, методикой, да, проблемы. Но все равно и без методики можно научиться казахскому, то есть без специальной методики по своей какой-то там методом тыка. Это же у людей же вся жизнь впереди. Можно yeah. всю жизнь учиться mm -hmm. и по mm -hmm. кайфу mm -hmm. просто тусоваться с казахами, там, с казахоязычными воул там. И, не знаю, не, не обязательно ваул, даже mm -hmm. в городе. Со мной пообщаться, да, в Инстаграме, да? Там один раз лайкните мою страницу, я сразу там подпишусь, да? Да,
2: да, are you single,
3: Да, ну, если вы русскоязычный, если вы русскоязычный, то да. Вот, вот мой месседж.
4: Я бы подытожил, хотел бы вот так обратиться к тем людям, которым эта тема не безразлична, вне зависимости от уровня. Будто вы только знаете несколько слов на казахском, будто вы билингва, будто вы э, казахоязычный, но все равно предпочитающий контент потреблять на русском. Если вам если эта тема действительно близка и как-то вы переживаете за, за это, первое это желание иметь некоторые желания. Потом, мне кажется, надо узнавать, пытаться узнавать, узнать, как сделать так, чтобы изменить к лучшему. Надо искать. Может, есть люди, которые уже делают, а потом уже, мне кажется, надо действовать. А то можно вечно говорить-говорить и не действовать. Вот так, с такими уже более уже действиями, мне кажется, мы более-менее придем к тому обществу, где мы все мы будем единой не только в языковом плане но во всех аспектах нашей жизни в этой нашей общей родине
3: я добавлю что насчет действовать да просто люди часто я вижу жалуются на то что нет ну, нормального контента на казахском да они когда жалуются они должны осознавать что это они в первую очередь сами ответственны за этот контент то есть, когда они говорят, ну, нет нормальных фильмов на казахском, переведенных, дубляждам и так далее, мультфильмов для детей, ну, или там в магазине идешь, все равно все на русском, да, или на каком-то другом языке, не на казахском, короче. То есть они сами, если они казахский язык более-менее знают, то они сами должны транслировать этот mm -hmm. контент через свои действия, как говорит Баттербек.
4: Я по своему примеру говорю, например, я не лингвист и не филолог или там что-то еще. Просто я по технической специальности, отрасли работы И мне просто когда-то я увидел, что на казахском языке в интернете мало материала, а то и вообще нет. И мне стало как-то неудобно, и я хотел это изменить. И вдруг вот так, вот так я оказался в этой команде, и в Википедии, и в других таких проектах. Мне кажется, то же самое, если все так будут делать, то, мне кажется, осознавать и... Да, да, это да. такая
1: гражданская каждый,
3: инициатива, да? Э, да, да, каждый по-своему носитель контента. Uh -huh. Когда банковские услуги там на казахском, банкомат на казахском, когда звонишь в какую-то там компанию, да, uh -huh. в первую очередь просто на казахском поздороваться, ну, mm -hmm. а дальше на русском, если тебе... Видите, если ты русскоязычный, да? Mm -hmm. Ну, и по, типа, ну-ка, или попрощаться на казахском, да, в конце. Как... Ну, как президент делает у нас, он же на, на казахском начинает, на казахском завершает. А посередине на русском. Вот Ребят, хороший пример. Ребята, да. вы тут...
1: Вы, вы, вывод делаете, или как? Мы um,
3: сеем вечное, доброе, разумное.
1: Да. Раз um, Бендер. От... От себя и от команды Жанна Сюздык в первую очередь хочу поблагодарить Хайржана и подкаст Find Your Be, Паттер, за то, что пригласили нас, потому что Хайржан, так же как и все члены его команды, так же как Жанна Сюздык это прекрасный казахстанский-казахский продукт, подкаст на, на двух языках. И мне до сих пор не верится, что нас пригласили, после того, что, после того как мы сто раз попросили, наверное.
2: А, кстати, мы записываем это второй раз, у нас техническая была проблема, и круто, что мы собрались и сделали это в феврале. Да.
1: Хочу сказать, что мне до сих пор еще не верится, что мы пришли к тебе, потому что FindUb, мне кажется, это действительно крутой подкаст. И а, мне даже кажется, что Жанна Связык должен переплатить... Фан за то, что вы нас пригласили. Где вы, где мы?
2: Да,
4: patreon.com. <смех> Зря <смех> ты сказала
3: <"Ти, смех> а тебе, это придется. Отправлять <смех> <тебя>.
4: <смех> <смех> как, честно скажу, как добросовестный, я могу утверждать, что член Патреона, я как уже с какого? <смех> а, ну все, оплачено.
1: Отлично. <смех> Вот. Эм, также хочу сказать, вот, подводя итог э, этому эпизоду, э, хочу сказать, что никто не вправе, по большому счету э, диктовать вам, э, кто вы есть. И лю любые такие комментарии, которые э, «Шалахазах Мамбет» или «Нагас Хазах» — это, по большому счету хейт-спич. Давайте с этим определимся да и ну этого по идее не должно
3: особенно быть особенно <связь> Манкурт мне не нравится особо и
1: этого не должно быть не, не должно быть в нашем обществе вот жанр суздык это всего лишь скажем так мост между сегрегированными по языку мирами как кайжан выше отметил вот мы просто хотим как команда немного вам помочь заинтересоваться и начать изучать без вот этого лишнего шейминга, без э, лишних вопросов э, странных или каких-то неудобных, или без э, как, какой-то надменности. Вот. Э, мне, кажется, мне кажется, через игру язык обучается лучше, чем через какие-то такие вот негативные опыты в жизни.
2: Да. Спасибо, ребята, и с моей стороны хочу поблагодарить вас э, за то, что вы делаете, за такой крутой э, контент, как, по мы с тобой говорили, Тина, казахский язык должен быть сексуальным, и вы делаете его таким, вот, и за то, какие вы есть, я в прошлом году, мы познакомились с командой Жанна Суздек, неожиданная была встреча, я ехал к Тине, оказался там, сразу всех увидел практически и я ехал и уже ожидал эту встречу я волновался потому что думаю сейчас будет мне как бы опять это вот шестой класс вспоминается, думаю блин черт там, да там да надо новопасид купить там еще что-то и еду к вам и спустя пять минут я понимаю что я и даже не понимаю то есть я не чувствую что там, что даже язык важен, там была такая энергия любви, приятия и поддержки. Я думаю, блин, вот это вот крутое поколение, там столько было людей, на самом деле, вот мне кажется, в будущем эти, многие, кто там были в этом грузинском ресторане, они, мне кажется, еще много что сделают в контенте казахском и в целом, мне кажется, в развитии страны. Вот спасибо вам за создание такой атмосферы, за, за ваш майнсет, и, мне кажется, благодаря таким, как вы, Казахский язык, он не, то, не только будет жить, но он, мне кажется, будет языком, на котором хочется говорить всем. Вот.
3: Ну, региональным, Спасибо, да? Хочу.
2: Да, региональным, но по крайней мере, понимаете, в Дании здесь книжки такая маленькая страна, 5 миллионов человек. Здесь книжки а -а -а. абсолютно можно на датском абсолютно все изучить, вот что угодно в мире. И это круто, очень и я себе. думаю, что. Очень и надеюсь, что мы к этому придем.
1: Тут еще э, последний вот э, что, комментарий, который добавлю, про комьюнити. Комьюнити, когда ты изучаешь язык, э, очень важно. И поэтому мы, как Жанна Сюдик, создали э, онлайн-комьюнити в Телеграме э, Жанна Сюдик чат. Мы также оставим ссылочку. Пожалуйста, приходите, если вы э, знаете э, хоть какой-то базовый казахский, и еще какие-то языки, потому что мы любим миксовать и так далее, играть, играться с э, языком то, пожалуйста, добавляйтесь к нам в этот чат и э, Go креативить.
3: с языком и языком. А мое после все, мы прощаемся, да?
2: Да, но мы прощаемся, да, мы прощаемся для слушателей. Ну, с вами сейчас поговорим минутку, вот.
1: С вами еще поговорим.
3: Спасибо, ребята, слушателям. Я скажу. Мы Я слушателям скажу, что увидимся там, где нет темноты. Вот и все. да, как
2: Итак, спасибо за внимание. Вот и завершили мы третий сезон подкаста Find your Спасибо вам за то, что были с нами, за вашу поддержку. В этом сезоне мы имели честь поговорить со многими героями нашего времени, в частности, с гражданскими активистами Альнуром Ильяшевым и Асей Тулесовой до их последних арестов, с Фаризой Спан, с нашими любимыми музыкантами Раламжаном Будназаром, Жиль Токсан и Макфау Жмабай, а также с известными деятелями медицины Гайргалей Кунеевым, Еленой Хигай. Этот сезон состоялся благодаря огромной поддержке команды B, и Из 37 эпизодов сезона 24 были записаны Нурланом, Камилой, Дианой, Зариной, Нарханом Данной, Семой, Алтынай, Жалгасовым и Азаматом. Огромную помощь оказывали наш дизайнер Марьям, звуковой инженер Руслан, монтажер Дана и Иван, отдельная благодарность Арбуте Малибаевой за переводы на казахский, Аиде Найзабековой и Асем Сарышевой за стратегический консалтинг, Сабиту и Дархану за метапы, Зерке и Бауржану за транскрипты. Но в последнее время нас все чаще посещают мысли о том, что подкасты нужно наши реформировать, так как продолжать делать то, что мы делали, уже не так интересно и, и нам, и, думаю, что вам тоже. Поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, что бы вы хотели услышать в новом сезоне, какой формат и эксперименты вы, вы, вы бы хотели услышать или увидеть, какие темы вас волнуют больше всего. И, пожалуйста, напишите то, что вы думаете в Инстаграме, Фейсбуке, в Ютубе, ВКонтакте. А если вы наш патрон или ветеран по прослушиванию Bee, то можете написать в приватном чате Find и, либо по имейлу e э, написать письмо на info.fineurby.com. Ну вот и все. Мы вернемся через 2 или 3 месяца. Мы будем продолжать творить на нашей странице в Patreon, ссылка на которую можно найти в шоу-ноутс или в описании к этому эпизоду. Большое всем спасибо и до встречи.